1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
0: ¿A qué ritmo se mueve tu empresa, querida y querido? Hoy vamos a estar hablando al ritmo del negocio. Dancing with move on. También, ¿qué hay de nuevo con el dictamen fiscal? El reporte trimestral del SAT, ¿qué novedades nos tiene sobre su recaudación? ¿Y por qué no te están regresando o por qué la autoridad no te está devolviendo tus saldos a favor? Todo eso y más aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesorate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como por toda la República Mexicana en las estaciones hermanas y repiten la frecuencia de El Heraldo Radio y por todo el mundo por elheraldo.com Quiero darle la bienvenida, como cada martes, a mi querido asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás, mi capitán?
2: Octavio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. ¿Listos ya para esta nueva emisión y para bailar con los negocios? Yeah.
0: Bueno, como ya lo escucharon, queridos y queridas, en la premisa de este programa... Hoy vamos a estar platicando con nuestro invitado, a quien tengo aquí en mi izquierda, Jorge Narcio, CEO, fundador, director. Estábamos platicando temas más eh, complejos que probablemente... The showman. Sí, the one showman en Move On. Mi querido Jorge, bienvenido sin duda. Hola
3: Octavio, Salvador. Un placer.
0: Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Qué bueno que te diste el tiempo para venir a platicar de negocios con nosotros, pero sobre Así todo es. de pasión, que es una palabra que recurrentemente
2: aquí tocamos cuando hablamos de negocios, sí, mi bueno. querido Salvador. Bueno, yo te diría que es algo indispensable para hacer negocios. Un pilar. Y para cualquier actividad, el tema de la pasión es indispensable. Sin ello yo te diría, no puedes vivir. No eh, vivir. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues hablando de este tema de pasión, platícamonos. cómo nace esta pasión por lo que es tu
3: empresa y pues tu actividad que es... El mundo de la danza. El Narcio. Así es. Pues empezó, hice patinaje artístico de, sobre ruedas. Empecé a los 13 años, eh, por azares del destino. Y a los 19 me tuve que dar la decisión de o seguir en el patinaje o estudiar una carrera. Y empecé diseño gráfico. Entonces, en el diseño gráfico, mientras yo tomaba clases, fue aquí en Ciudad de México. En Ciudad de México. Así es, en la ULA, Universidad Latinoamericana, estaba en la parte en la tarde y escuchaba música. Entonces en los breaks me asomaba y entonces vi niñas bailando y yo dije. Oye, qué padre está esto, es simetría, es control, es oposición, es colorimetría y el diseño gráfico moviéndose y viniendo del patinaje artístico me llamó mucho la atención y se me hizo muy fácil tocar las puertas en la secundaria y prepa que estudié en el Simón Bolívar. Toqué puertas y dije, les monto coreografías, así de fácil, empecé a trabajar, claro. ¿Pero ya te gustaba, eh, digamos que...? Siempre me llamó... la. Esta, estaba de moda el tema de los intercolegiales, ah, interescolares. Claro. No los participé. No, digamos que mi círculo de... Mi, sí, mi sistema de creencias y mi círculo alrededor no estaba relacionado a la danza. Entonces el patinaje fue lo más acercado que tuve. Y eh, cuando me dieron la chamba de como coach, pero fue en el ámbito de pompones, que es una disciplina en el mundo de la danza, del cheerleading. Y el chiste es que yo me enfoqué en la danza y cuando... En el patinaje fui campeón nacional y en la prepa salí con 98 de promedio y en la secundaria siempre fui como ñoño en los primeros lugares. Entonces, ¡Toda una estrella,
2: vamos! Bien bueno, aplicado, bueno, muy, muy aplicado,
3: aplicado. No sé por qué fue, seguramente era muy barca mi escuela o algo así fue. Este, <risa> Saludos, y, entonces, <risa> y entonces fue que dije no me gusta no ganar, entonces me metí a estudiar capacitaciones como maestro y coreógrafo. Y justo a los 23 años, esto les estoy hablando en el periodo de los 19 a 21, que descubro este mundo, empiezo a los 21 años como coreógrafo, sin saber nada de danza, nada. Yo nada más replicaba lo que veía. Eh, tengo esta habilidad visual, esta inteligencia múltiple de adquirir por medio de la vista muy rápido y fue muy fácil para mí. Entonces, a la hora que llego a la parte técnica y agarro por primera vez la barra de ballet fue a los 23 años que hago mi primera clase de ballet pero por mejorar con mis alumnas y entonces empiezan a ganar mis alumnas y me empieza a contratar el tec de monterrey otras instituciones hago campeonas nacionales pero al mismo tiempo seguía tomando mis clases de danza como maestro y como coreógrafo y mis maestros me dijeron, vente a audicionar, tienes mucho talento. O sea, a los 26 años hago mi primer encuentro en una audición y era para Gloria Trevi y quedé, eran un bailarín y una bailarina y quedé con Gloria Trevi. Ya que quedé me dijeron, te vienes de gira. Dejó el mundo de las competencias y digo, me cambia el mundo, ni ya hacía diseño gráfico, ya no trabajé en el TEC de Monterrey, ya no montaba coreografías y dije me voy a dedicar profesionalmente a la danza vulgarmente le digo me atreví a salir del closet como un apasionado de la danza y ahí dije voy para adelante y así empezó eh, empezó a los 26 con Gloria Trevi después estuve con Paulina Rubio estuve con Talía, estuve con Faye estuve también con Juan Gabriel hice Sebastián Yatra, algunas colaboraciones con María José, con Dana Paola, estuve no, no me por levantar y en algunas otras horas, pero esa fue mi carrera de bailarín de los 26 a los 33 años y justo como extrañaba el mundo de las competencias, dije quiero regresar, pero ya no en el mundo de las porras, sino en el mundo profesional de danza comercial. Y lo mío fue más hacia el jazz, hacia la parte contemporánea, la parte lírica. Toqué puertas, me contrataron de muchas escuelas y en una de las escuelas resulta que les hago... Donde he dado clase empecé a coordinar, me llaman de coordinador, estuve todo un año, hago un festival, veo lo que es producir un festival, pero al mismo tiempo me llaman de otro evento para ser juez. Y entonces los números se me dieron rápido por lo visual y dije... ¿Cuántas personas caben en este teatro? <risa> sí, y yo hago foto,
2: video, audio, edito, hago... Empezaste a hacer números y empezaste a ver la parte financiera. ¿Así fue? No sé dónde se Deciste, está yendo la lana, pero no se pues, está yendo para acá. 10 menos 2 me un resultado diferencia de 8 que son positivos. Aquí hay negocio.
3: Y por ahí un poco de merca, sin saberlo, pero fue el lado de esto no existe en México y este nicho podría encajar. Entonces, ¿a quién voy dirigido? Yo sé hacer diseño gráfico, puedo hacer el website, puedo hacer las redes sociales. Bueno, todavía empezaban a poner las redes sociales y dije. Pero sí la comunicación, digamos. Total. No, eh. y de, sobre todo de grabar videos claro. y de anunciarlo. Y todavía. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue en el 2013. Todo okay. esto. Okay. Hace 10 años, justo. Eso hace 10 años. Entonces, fue el año que pasó Instagram, si no estoy mal. Fue ese, por esa época, 2011, 2013. Y pues en. Ahí me caí el 20 y digo, no, ¿en qué falle? Una, una semana después estaba con contactos y relaciones públicas sin saber lo que tenía yo. Empecé a hacer llamadas. Un mes después, el 14 de agosto del 2013, estaba yo constituyendo Move on Dance, que Move on Dance es mi empresa por eso le puse move on de sigue adelante y no pares pase lo que ya fue lo que sigue ya lo logramos lo que sigue y no pares con movimiento con danza y ahí la constituyo y empezó como la idea era crear una agencia de talento de representación artística proteger a los bailarines y coreógrafos en México pero sin darme cuenta Todo empezó a orillar para generar capital, a crear producciones de competencias a las que yo llevaba a mis alumnas al extranjero. Y ahí digo, en México hace falta algo. Y pues bueno, un año después, que fue en mayo del 2000... eh, Esto fue 2014. En en mayo de 2015 lanzó un piloto que se llamó Move On Experience Dance Revolution. Ese era el eslogan. Y resulta que gustó. Claro, hoy doy vuelta atrás y digo porque gustó, no, ¿sí?
4: pero porque va, así, así no va cambiando. Tiene, el mundo. Exactamente. exactamente.
3: Bueno,
0: pero, oye, uno, uno suele volverse el, el juez más duro de, de sus propios. Porque comparamos, por supuesto, hoy 10 años después con la experiencia que tienes, evidentemente no ves igual a tus hijos de hace
2: 10 años. Totalmente, totalmente. No, lo, lo que aquí suena bien interesante es que cómo has venido desarrollando tu actividad personal, incluso yo te diría que hasta hobby, la convertiste claro. en actividad profesional. De ahí pasaste a una actividad ya ya siguiendo ese hobby, ese gusto, esa pasión y hasta concluir con un tema de un negocio y una empresa que es MoveOn. Cuéntanos hoy entonces, MoveOn, ¿qué es lo que hace como negocio? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es su principal servicio o propuesta que ofrece, en este caso, a sus clientes? O, o no sé comunidades a quienes participan claro, en claro. este...
3: Digamos que tiene dos verticales, es un poco de decirlo porque es un producto, pero también es un servicio. Entonces lo pongo siempre de ejemplo con mis alumnas. El bailarín profesional o el bailarín ejecutante es un producto, pero el maestro y el coreógrafo es un servicio. Entonces yo aquí vi dos líneas. La de crear producciones y crear convenciones y competencias de danza con la intención, porque a mí lo que me dio competir, competí en este... En este Me salté de los 21 a los 23, que todavía no bailaba profesional. Bueno, agarré la barra, pero sí me metía a un intercolegial que, como no lo logré de chavito, quise probarlo. Y entonces, los coreógrafos que yo me asomé cuando estaba yo estudiando la carrera y dije, ¿qué es esto? Me se convirtió uno mejor amigo y también una muy amiga mía. Y entonces nos dijeron, y si hacemos un grupo y competimos, y entonces entramos al ciclón Azteca. Entonces, a lo que iba era sin darme cuenta, eso, me empezó a dar estas ganas de competir y empecé a competir durante dos años. Empiezo la parte profesional, seguía compitiendo y algo que me di cuenta es que el proceso de competir te suma más rápido los conocimientos. Entonces dije, ¿cómo le hago para que mis alumnas avancen más rápido? Pues las llevo a competir. Al llevarlas a competir veo que hay resultados, pero tenemos que ir hasta Estados Unidos por el target al que queríamos llevar a nuestras alumnas, no lo había en México entonces dije, ¿cómo puedo hacer que todo México logre lo que yo quiero, que necesita la danza en el país, la danza comercial porque este es mi giro, danza comercial dije, bueno, pues vamos a hacer una convención, una competencia es lo que, se hace, es lo que he ido todo el tiempo sé de qué van, soy el cliente y tengo todo el know-how, entonces me voy a meter vámonos y empiezo a crear las producciones, yo hice la identidad, yo hice los gráficos, hice el website, hice las relaciones públicas, empezó a crecer y entonces me llaman para vender, más bien me dicen queremos bailarines para este proyecto, queremos maestros para este proyecto y digo voy a separar Move on y Dance Revolution y le puse de Dance Revolution y creo la primera convención ya formal en la empresa que se llama TDR TDR Dance Convention, que viene de Dance Revolution y y Mubon se queda como una productora de eventos, pero al mismo tiempo hacemos management de bailarines y coreógrafos, entonces damos el servicio de representación artística y hacemos convenciones y dentro de estas convenciones, así estuvimos durante seis años, hasta que vimos, hacemos TDR va para Monterrey, para Mérida, Guadalajara Chihuahua, eh, Ciudad de México tenemos varias ciudades haciendo tour y nos dimos cuenta que necesitaban juntarse en un solo evento al final entonces hicimos una prueba que le llamamos TDR finales. Llamó mucho la atención y dos años después, creo eso fue el año pasado, 2022, creo Grand Dance Finals, que es un evento en el que concluye y es un evento que traemos maestros internacionales. TDR es totalmente de maestros y coreógrafos nacionales y ya hemos tenido academias que vienen de San Diego, vienen del Paso o vienen de Guatemala a competir para nosotros y dijimos, ¿y por qué no hacer un evento nacional que traiga Latinoamérica y próximamente Norteamérica? Y justo es este nuevo proyecto que este es nuestro segundo año haciéndolo que se llama Grand y es la competencia pues, la, de hecho la tenemos ahorita en cuatro semanas, del 28 de junio al, al 2 de julio en Cancún y así es la historia de Moon Oye, entonces Move On ya tiene
2: este tema de representación pero también de eh, coordinación sí, de eventos y yo te diría congresos a través de los cuales hay una competencia tú estás creando una liga déjame denominarle de esta manera para que las diversas academias o escuelas eh, en este caso vayan y compitan en este medio y pues desde luego esto se fomente el mundo de la danza exactamente. y el próximo evento importante o el más importante entiendo es grant, donde se va a llevar a cabo fechas,
3: eh, características especiales ¿Qué nos quieres platicar? De de este información rapidísima de entrada. Se pueden meter a www.granddancefinals.com y así nos encuentran o en el Instagram como arroba Grand Dance Finals. Y esto es en cuatro semanas, del 28 de junio al 2 de julio, en Cancún, en Cancún Center. Y vamos a tener talleres, masterclasses, competencias, audiciones, eh, seminarios, shows, exhibiciones. Digamos que esto es toda una experiencia de cinco días, donde viaja toda la familia, papá, mamá, con las competidoras, viaja al estudio de danza y aprovechan para hacer vacaciones.
2: Oye, eh, está bien interesante. Ahora, esto está dirigido, en este caso, para gente que le
3: apasiona la danza. Y también de muchas edades. ¿verdad? Totalmente es, es más hacia amateur. sí, es totalmente gente que nos que nos apasionamos por este arte, pero a nivel amateur o semiprofesional con vis, eh, con la visión a ser preprofesional. Entonces abarcamos desde los 5 años hasta los 19 años. Eh, son diferentes categorías. Todo se divide por edades y por estilos. Tenemos desde jazz, ballet, hip hop contemporáneo, ballroom, eh, tap, Teatro musical, todo lo que tiene que ver con la danza comercial y tenemos un área que es a partir de los 19 años, de los 19 a los 23, para aquellos aspirantes a que quieren dedicarse a la danza profesional, también los tenemos ahí, los coachamos.
2: Ok, así es. Bueno, y, y bueno, lo que sí te puedo decir es que hay un mundo muy interesado en este tema de la danza. Sí, mucho. Los niños es inherente se apasionan. A, a ver, ya sí, un... bailamos ¿Estás con es Estás hablando de la audiencia que tienes en este evento o que esperas tener en este evento.
3: ¿Cuántas personas okay. estimas tú que van a este estar evento asistiendo? es un evento, es un proyecto eh, más llamemos como... Elite y no por ser de la élite, sino vienen a competir los mejores. Exacto. El nivel es alto. Entonces, pero para que tengas una idea, son más o menos 300, 400 bailarines. Y si vemos mamá, papá, primo y los que vienen, es un público como de 1200 personas. Pero este es el, digamos el, el embudo donde cierra, porque venimos de varias ciudades donde alrededor de la gira de TDR durante este año, fueron más de 3000 bailarines los que tuvimos. O sea, fíjate, este es el
2: evento de 300 o 400 que ya son como las finales Exactamente. pero previamente en todos los eventos estás sumando 3000 bailarines, bailarines y, gente y gente que está vinculada todo con este esto lado, así es o sea hablando ya desde una perspectiva de negocio pues tienes un mercado muy interesante sí. porque allá decías tú el tema de la danza el baile es algo que nos apasiona a
3: muchos y pues sobre
2: todo a los niños
3: Ahorita está con este auge de hacer actividad física. Ayuda a la parte mental, la parte espiritual, la parte de expresión. Desarrolla inteligencias múltiples. La coordinación, no, la
0: coordinación física te ayuda al desarrollo totalmente. intelectual,
3: 100%. Oye, pues se nos fue el tiempo. Sí, como agua. agua. Bueno,
0: pues mi querido Jorge. Un placer, Muchísimas Octavio. gracias. Una última pregunta. Antes, antes, sí, antes, antes de despedirnos, me gustaría que nos regales eh, las redes sociales de Move On, Claro que donde sí. Donde sí sea que te puedan de encontrar. Gran
3: esta de Grand es Instagram y también en Facebook nos encuentran como Grand Dance Finals y está el website www.granddancefinals.com también les recomiendo que se metan a TDR Dance Convention se van a llevar una enorme sorpresa ahí como también en todas las redes sociales o la página, el site que es www.tdrdanceconvention.com y la mamá que es moveon es buymoveon.com Así nos encuentran en redes sociales o en el website. Bye, move on. Lo que sí te puedo decir es
2: que probablemente hoy rompamos récord de audiencia porque Jorge tiene. De verdad, cala mucha gente. Todo, a toda, toda ver si sirve sí, sí, un, un saludo. Sí. Ya me, todos los todos, Me comprometieron. Los alumnos y alumnas de Move On. ya sí, estamos seguros que es. nos deben
0: estar sintonizando. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Y
2: academias relacionadas, porque hay Todo. muchas academias alrededor de Move On. Muy bien, Muchísimo. pues queridos
0: y queridas, no será la eh, primera y última vez que escucharemos de Jorge Narcio en gracias. este espacio. Así que mi querido Jorge, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa. Esto es 98.5 El Heraldo Radio. El programa es, sin duda, hashtag asesórate. Ya regresamos.
5: Asesórate.
0: Asesórate.
5: Asesórate.
4: Asesórate.
5: Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate.
6: Asesórate.
4: Asesórate. Asesórate.
6: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
0: Nuevamente está con nosotros. Juan José Arco Sánchez, socio de Garrido Licona, para traernos novedades sobre el dictamen fiscal. Mi querido Juan José, bienvenido Hola, a tu espacio. ¿Cómo te va? José, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un gusto tenerte eh,
4: nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación y al público por Creíamos que ya
0: nos habíamos quitado esto de encima. ¿Qué nos vienes a decir ahora? ¿Qué está pasando?
4: Mira, aquí realmente lo que está pasando es que si tuvimos alguna incumplimiento a disposiciones fiscales o algún tema en nuestro dictamen fiscal, el contador público está obligado a informarlo a la autoridad fiscal de los, dentro de los 30 días siguientes a que se presentó el dictamen. Correcto. Vamos a ir el 15 de junio y evidentemente ahí va a decir, oye, pues tal contribuyente incumplió en estos aspectos y obviamente, bueno, dirán, bueno, las empresas aquí, que tienen que ver? Bueno, evidentemente van a decir, del contribuyente que no hizo correctamente y creo que yo creo que es el momento en que debemos de analizar conjuntamente con el auditor qué es lo que va a decir y sobre todo prepararnos por si la autoridad fiscal nos llega a revisar ese aspecto, tener todo nuestro defense file, tener toda nuestra documentación debidamente integrada y soportada para efectos de que si llega la autoridad, pues podamos atenderla debidamente y no tengamos ninguna observación que pudiera afectar el patrimonio de nuestras empresas. Sí, okay. Creo yo que quisiera, eso...
2: perdón, perdón, José, yo quisiera para recapitular rápidamente en beneficio de quienes no han estado en, en emisiones anteriores eh, recientemente las empresas debieron haber cumplido hablando de grandes contribuyentes que son empresas con más de 1.600 millones de pesos de ingresos aprox, debieron haber presentado el dictamen fiscal, es decir, un reporte fiscal ante la autoridad en donde un contador público independiente registrado ante el Servicio de Administración Tributaria presente la información sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa que está dictaminando, auditando. Ese dictamen debe haberse presentado el 15 de mayo. Sí, así es. 30 días después, este mismo contador que dictaminó las obligaciones y el cumplimiento de las mismas en la empresa debe de presentar un reporte de observaciones. Exactamente. A más tardar 30 días después, es decir está obligado a revelar los pecados y entregó un informe si es que los de hubiere. esos pecados que identificó en su dictamen. Eso es lo que estaría haciendo este y eso es si y solo si hubo pecados en el tema de cumplimiento fiscal. Perdón por el término pecados, pero sí, eso nos permite identificar que son incumplimientos en lo que es el tema de obligaciones fiscales.
4: ¿Es correcto? Sí, Sí, eh, es correcto lo que dice Salvador evidentemente aquí ya es un escrito directo a la autoridad antes digamos que sí se ponía en el informe de la institución fiscal pero ese pues iba encriptado en, en el envío por internet pues digamos que no era tan visible para la autoridad o tan fácil aquí sí lo va a tener eh, se de primera mano Ajá, de primera mano porque pues lo vamos a ir a entregar a un oficial de partes y evidentemente ya lo va a conocer de una mejor manera e inclusive hasta detallado el servicio Entonces, de
2: administración eh, tributaria ya va a saber cuáles son los puntos particulares en donde tú incumpliste y en consecuencia ahí vienen las reflexiones. Si tú eres una empresa en donde el contador público identificó algunos temas de incumplimiento, entonces tienes que trabajar para efectos de poder, en este caso, defenderte o y preparar argumentar a tu o preparar o inclusive eventualmente el pago del impuesto. ¿Cuáles son tus sugerencias y tus reflexiones? Cuando se presente esta situación, la empresa qué tendría que hacer, Juan José.
4: Bueno, dependiendo del, del grado de incumplimiento, pero en principio yo creo que es eh, tener todos los soportes de, de lo que haya hecho, o porque puede ser algo que. Obviamente también esto es un poco de apreciación. Entonces puede ser que el contador eh, no esté de acuerdo con algo que hizo la empresa, pero la empresa esté 100 segura de lo que hizo. Entonces en ese caso, bueno, tener todos los soportes para demostrar que lo que ella argumenta es correcto. Y si a lo mejor son temas de documentación o temas de algún tema eh, de, eh, no sé, de, de, de contratos o alguna cosa así que no se haya podido proporcionar. Bueno, pues ya tenerlos a la mano para cuando llegue la autoridad.
2: Digamos, Puede haber alguna interpretación que la empresa le haya dado alguna disposición fiscal en donde el contador público no estuvo de acuerdo y eso generó esa controversia. Este contador lo va a informar al Servicio de Administración Tributaria, pero no quiere decir que la empresa esté mal, es la apreciación del contador. Claro. Y ¿Sí? por ende, la empresa tiene que soportar el criterio que tomó y poner en la mesa todos los argumentos que soporten este criterio. O en su caso, falta de documentación, como pueden ser Pues documentos relacionados con la materialidad, con temas de eh, contratos, FDIs, etcétera, que por alguna razón no se proporcionaron durante la revisión. En este caso, pues obvio, si la autoridad te cuestiona, pues vas a tener que prepararte para poderlo dar. ¿Es correcto?
4: Sí, totalmente de acuerdo, digo eso. Y evidentemente, pues yo creo que debemos empezar a pensar en 2023. Y que esto no nos vuelva a suceder, porque esto sucedió también mucho, sobre todo alguna falta de documentación o algo. No es que no la tengan, es que a veces como empezamos tarde y a veces la eh, pues tenía un área, otra área o cualquier cosa de ese tipo y no se pudo proporcionar en tiempo al contador. Entonces creo que es un buen momento para recopilar todo lo que tengamos, que seguramente a andar por ahí traspapelado o en algún otro departamento, cualquier cosa. Y evidentemente pues ya estar preparados para cualquier cuestionamiento de la autoridad que obviamente, si ya lo conoce, seguramente eh, hay alta probabilidad de que llegue. O sea, el contador público no te va a obligar a
2: pagar un impuesto. Simplemente está informando de lo que a su juicio fue un incumplimiento. Exactamente. Pero no te está obligando a ti. Tú, todo, en todo caso, tienes que defender, argumentar que eh, lo que informa el contador, pues desde tu perspectiva no procede. Pues Octavio... Muy interesante y pues muy concluyente la
1: reflexión de Juan José.
0: Queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa aquí en el 98.5 El Heraldo Radio. Esto es Sin duda hashtag asesórate.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate de It's that time of the Year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
0: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Dando continuación a nuestro programa el día de hoy, eh, tenemos a nuestro invitado Paolo Espinosa, Socio en litigio y controversia por Garrido Licona, Buenas a quien noches. le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo?
7: Muy bien, mi estimado Octavio Salvador, encantado de estar de nuevo un con usted. Un placer, ustedes. Pablo. El hombre estadística,
2: porque Pablo siempre nos trae datos sí, duros. Empresario, abogado y estadista.
7: Y
0: estadístico.
2: O sea, estadista. Sí, siempre nos trae datos duros. Sí. Nos
0: trae datos duros que tienen que ver con la autoridad, y este día no es la excepción. Hoy nos traes el reporte trimestral de recaudación del SAT, pero lo vamos a abordar desde sí. un enfoque. De mitos y realidades para que agarre un poco más de sabor esta esta charla, mi querido Paolo. Oye,
7: a ver, mito-realidad, la autoridad está recaudando más impuestos. Esa es una realidad. Ok. Si nosotros tomamos en consideración las estadísticas de 2022 versus 2023, te puedes dar cuenta como primer dato estadístico que el promedio de recaudación por cada peso que el SAT invertía en fiscalización en 2022, era el retorno de 128 pesos. Es decir, el SAT gastaba un peso y le regresaban 128 pesos durante todo 2022. Y solo en el primer trimestre de 2023 por cada peso que el SAT destina en fiscalización, le están retornando 160 pesos. ¡Pum! ¡Pum! Entonces, aumentó 30 pesos. ¿Eso qué significa? Que algo están haciendo bien y están recaudando y fiscalizando más, pero sobre todo recaudando.
0: Tecnología creo que viene de la mano con este proceso de fiscalización.
2: yo yo quiero agregar algo. Hablando de números duros, comparando el trimestre primero de 2023 respecto al primer trimestre de 2022, el incremento en la recaudación fue de un 17% ¿Sí? en un trimestre. O sea, quiere decir que en ese tema va muy bien. Y eso es positivo desde una perspectiva de economía y de país, porque en la medida en la cual el gobierno tiene más ingresos, tiene más eh, recursos, pues puede destinar esos recursos a una mayor inversión en infraestructura, en educación, en seguridad, que mucha falta hace y que espero que esos recursos sean invertidos correctamente.
0: Fíjate que de esta declaración, o de este fact que nos da nuestro querido Pablo Espinosa, surge un segundo mito o realidad. Ya tú nos dirás, ¿esto deriva de que han aumentado los impuestos? ¿La mayor recaudación se debe a que aumentaron los impuestos?
7: Eso es un mito. No ha habido una reforma fiscal, entonces no hay nuevos impuestos. Realmente la recaudación se atribuye a mejores y mayores actos de fiscalización. Recordemos que existe un programa de vigilancia profunda y cobro coactivo, está el Plan Maestro de Fiscalización, y entonces el SAT ha apuntado más finamente eh, las auditorías y las programaciones de las mismas, y eso es lo que ha logrado la mayor recaudación. Pero no hay nuevos impuestos, no hay más impuestos. Okay. ¿Algo que agregar, mi querido asesor de negocio? Pues coincido completamente
2: con Paolo. Me parece que la estrategia de fiscalización, sobre todo yo diría muy dirigida a grandes contribuyentes, a empresas que ya están cumpliendo, es eh, o ha dado grandes frutos. En este caso me parece que es acertado lo que están haciendo las autoridades. Sin embargo, creo que habrá que trabajar por parte del pisco en otras áreas de oportunidad y de recaudación que también pueden ser muy importantes.
0: Ve, okay. Ya lo decíamos en la primera respuesta sobre los montos y sobre los porcentajes en el aumento de recaudación y yo dije ahí a manera de pie de página la tecnología. ¿Es mito o realidad que la tecnología y digamos que el volumen de información que tiene la autoridad ha sido un factor? Es una
7: realidad. Es, es un hecho conocido que el SAT ha implementado y ha mejorado sus sistemas tecnológicos para traer una mejor recaudación. Y les voy a poner un ejemplo. Desde hace algunos años el SAT creó algo que se llama eh, Programa de Vigilancia Profunda y Cobro Coactivo. Y entonces es, es en donde el SAT, a través de sus bases internas, compara lo que han hecho o dejado de hacer los contribuyentes y es en donde votan algunos picos de comportamientos atípicos. Y con este programa, eh, en el primer trimestre de 2023, el SAT ha logrado una recaudación de 61 mil millones de pesos. Que si comparamos ese primer trimestre con el primer trimestre de 2022, hay un incremento de recaudación en un 24%. entonces Y esto lo logró a través de tecnología. Y, y no necesitan ejercer facultades de comprobación ni acudir a juicios, es simplemente con el uso de herramientas tecnológicas. Okay.
0: Oye, algo que por ahí, eh, inclusive, eh, nuestro presidente ha dicho en repetidas ocasiones, lo llevo al plano del mito realidad. ¿Es cierto que las grandes empresas no pagan impuestos? Eso es un mito.
7: Es un mito y, y, e inclusive es un dato que también nos arroja el informe tributario porque de todo el padrón de contribuyentes en México, hoy los grandes contribuyentes ni siquiera representan el 1%. El porcentaje que, que abarcan los grandes contribuyentes es del 0.02%, es decir, casi 12.000 mil contribuyentes. Pero lo que llama la atención, de acuerdo a la estadística, es que en este porcentaje tan bajo se aloja el 48% de la recaudación en México. Entonces, los grandes contribuyentes sí pagan impuestos. Eso es es una realidad. Sí, yo creo que definitivamente
2: eso es un dato que se ha manejado de una manera incorrecta porque habrá empresas, y no hablo de grandes contribuyentes, sino todo tipo de empresas, Quizás han abusado, pero el mensaje no es el correcto. Me parece que hoy los grandes contribuyentes y los empresarios y empresas están cumpliendo con el tema de pago de impuestos. Yo creo que esa parte sí es indispensable destacarla.
0: Ok, y y de ahí deriva la otra parte, la otra cara de la moneda, la economía informal. ¿Es cierto, es mito o realidad que la autoridad no los fiscaliza?
7: A ver, es una... Es una realidad y yo creo que no lo podemos desconocer. Hay un, hay un gran porcentaje del sector informal que hoy por hoy no está pagando impuestos y, y precisamente como es informal, no es rastreable a ojos de la autoridad. Sin embargo, algo que, que también a mí me gustaría destacar es que había mucho sector informal que desde la creación del régimen de incorporación fiscal se ha venido a, a este nuevo régimen. Y de acuerdo al informe tributario, también lo que establece es que eh, ya al primer trimestre de 2023 hay 3 millones de reciclos, lo cual implicó una recaudación de 10 mil millones de pesos. No es una cifra exorbitante. Pero lo que está llamando mucho la atención es que si comparas los contribuyentes que decidieron incorporarse a este régimen de 2022 a 2023, se incrementó esta cifra en un 45%. Entonces, la mayoría de ellos, o algunos de ellos, porque tampoco quiero decir la mayoría, estaban en un sector informal y están pasando poco a poco a este sector formal. Digo, eh, 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 quedan muchos dentro de la informalidad, pero sí, sí es una realidad que no están fiscalizando a ese sector.
2: Okay. Yo creo que ahí es un área de oportunidad que tenemos. En este caso, el gobierno y en particular el fisco federal. Eh, es más fácil fiscalizar a unos cuantos, pero ahí, ahí hay una forma en la cual podemos lograr una mayor recaudación, pero también una equidad tributaria. Me parece que algo que muchos empresarios, empresas y en general todos nos quejamos, yo diría que eso, es que busquemos que todos paguemos impuestos y sobre esas bases es algo que deberíamos de empezar a fiscalizar. Y me parece que ahí hay una gran oportunidad para recaudar e incrementar sustancialmente aún más de lo que hoy en día se está recaudando el monto de los impuestos.
7: Es correcto.
0: Estimado Paolo, otro mito o realidad que la autoridad está fiscalizando a los famosos EFOS, los factureros, los que simulan operaciones?
7: Es una una realidad. Cada vez se ven más y mejores fiscalizaciones hacia las empresas de outsourcing indebidas, hacia las empresas que vendían facturas, hacia, hacia todos estos esquemas agresivos Que que cada vez con el uso de tecnología, el SAT los ha venido detectando y pulverizando o acabando. Y si hay una persecución, dicho en buenos términos, sobre la erradicación de todos estos esquemas, que yo creo que no son sanos para nadie y no solamente para, para la recaudación. De
0: acuerdo. Pues, por último, tenemos ahí otro mito o realidad, mi querido Paolo, para consultarte y que va muy vinculado con el siguiente bloque. ¿Es mito o realidad que la autoridad no te devuelve impuestos, en este caso cuando tienes saldos a
7: favor? Eso es un mito. Y de hecho lo que marca la estadística en 2023, en este informe tributario, es que en estos tres meses el SAT ha devuelto alrededor de 239 mil millones de pesos. Pero si comparamos esta cifra con el mismo periodo de 2022, hubo un incremento de devoluciones en un 15%. Okay. Entonces, eh, evidentemente, se tiene que seguir todo un procedimiento. Hay, hay, un, hay un requerimiento en muchas ocasiones por parte de la autoridad para verificar la procedencia de esos saldos a favor, la materialidad, razón de negocios, etcétera. Pero sí están devolviendo cada vez más okay. las autoridades.
0: Pues así las cosas, mi querido Salvador. Señor Pablo Espinosa, socio en Garrido Licona, especialista en litigio y controversia fiscal, le agradecemos mucho. Y estadista,
2: nuestro estadista.
0: Bueno, queridas y queridos, nosotros vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Nos están escuchando por el 98.5 FM, El Heraldo Radio, por todas las repetidoras en la República Mexicana y en todo el mundo a través de elheraldo.com. Así que, queridos y queridas, Hacemos una breve pausa y ya regresamos con ustedes. No se nos muevan.
6: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com
0: Y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio En la Ciudad de México Todas las estaciones hermanas En la República Mexicana Y en todo el, el universo El mundo El continente A través del Heraldo.com Para este bloque Mi querido Salvador Ya lo platicábamos En el bloque anterior Con el querido Paolo Espinoza quien le mandamos un fuerte abrazo En los últimos mitos y realidades Mi querido Salvador Garrido Márquez Platicábamos sobre Temas de reacción Si es un mito O una realidad Que la autoridad No te está devolviendo Los impuestos Y a propósito de eso Hoy traemos dos invitados para respondernos esa pregunta, pero con profundidad, la pregunta, la analogía, queridos y queridas, es ¿por qué la autoridad no me está devolviendo mis impuestos? Y para estos efectos tenemos a Marco Chavarría, socio en Garrido Licona, a quien le doy la más cordial bienvenida. Miquelio buenas Marco. noches,
5: buenas noches, Octavio, ¿Cómo te va? Salvador, un placer, Briseric. buenas noches.
0: Y haciendo su debut en esta segunda temporada del Sin Duda Hashtag Asesórate, nuestro asociado también experto fiscalista, eh, asociado en Garrido Licona, Luis Eric Sánchez Garrido.
2: Buenas noches, buenas noches, Sal. Luis Eric, ¿qué tal? Hoy. ¿Cómo estás? Marco Tristes, Maris. por cierto, Americanistas, no fueron campeones y derrotados por las chivas. Tristes, pero contentos, porque. Sí, tampoco sí, fueron sí. Eh, bueno, la, la, es,
0: es una mesa de, de Americanistas eh, y Pumas. Es, yo soy la excepción, yo soy de Pumas, no, no, no ustedes bien Yo soy Puma caballero también es de Pumas. Bueno, pero vamos a ponernos serios porque este es un programa de negocios, no un programa de fútbol. Así que mi querido Marco Alberto Chavarria Orozco, a ver, explícame, ¿cómo es que si Paolo me acaba de decir que la autoridad sí está devolviendo saldos, sí está devolviendo impuestos, hay empresas que están en problemadas y no los están recibiendo
2: o no les están devolviendo? ¿Por qué? ¿Por qué a estas empresas no les están devolviendo? Marco Chavarría?
5: Mira, esto se debe a una simple razón, y es que algunas empresas no están demostrando la existencia de los saldos a favor. ¿Y por qué se origina esto? Porque no están cumpliendo con toda la información
2: que les está requiriendo las autoridades. Ok. Ahora, Ahora, bueno. No, por favor, por favor. Hablando de esa información, en este caso, ¿cuál es la información que generalmente requieren las autoridades y las empresas no están proporcionando? Sí, sí,
6: principalmente, Salvador, digo, eh, iniciando de, de un origen, eh, las empresas lo que tienen que demostrar es el origen del saldo a favor, de dónde deriva ese saldo a favor. Entonces, principalmente, es esa parte del origen y también eh, de dónde proviene eh, el dinero con el cual se pagaron los gastos, es decir, si hubo un financiamiento, si hubo si, si un préstamo algo por dónde
2: ellos obtuvieron el flujo para pagar esos esos montos, ¿no? Bueno, el origen en en este caso particular se refiere a que, ok, el saldo a favor que se generó se derivó de inversiones o de erogaciones que la empresa realizó. Las erogaciones están vinculadas con adquisición de mercancía, con importaciones, con temas de servicios, con cualquier concepto que haya dado lugar a que yo pagué IVA que me trasladaron mis proveedores de bienes y servicios. Y ahí es donde yo debo demostrar que esos bienes y servicios, en este caso que adquirí y por los cuales me trasladaron el IVA, obviamente son reales, existen y son la razón por la cual se genera el saldo a favor, ¿es correcto?
5: Sí, es correcto y es exactamente lo podemos dividir como en dos. En las empresas que de forma rutinaria tenemos saldos a favor, como bien dijiste, empresas que exportan, que importan demasiado, dependiendo de su operación, les da un saldo a favor natural. Pero también hay empresas que por alguna operación inusual o por alguna alguna inversión, están obteniendo un saldo a favor esas empresas son las que en algún momento dado puede estar un poco más problemadas. ¿Por qué? Pues por el hecho que las autoridades se les hace raro. Entonces, lo primero que va a preguntar las autoridades, ¿de dónde obtuviste los recursos para poder obtener ese saldo a favor? Con de qué esa lana, inversión.
2: Perdón, ¿Con qué lana exactamente tú estás pagando? ¿De dónde proviene ese recurso? Para efectos de determinar si incluso tú eventualmente omitiste el pago de impuestos. Por ejemplo, tienes ingresos por los cuales no estás pagando impuestos y resulta que me estás pidiendo saldos a favor, ¿no? Y es algo que ya lo sabe. Entonces, ahí
5: es el principal punto. Primero, demostrar de dónde salen mis recursos. Si es de mi, de mi operación normal o de algún financiamiento, de alguna aportación de capital. Y es, de entrada, lo que te va a preguntar la autoridad y se lo debes de responder y dar la información Y si clara. esos
2: ingresos dieron lugar al pago de impuestos. Correctamente. Si tienes tus ingresos, en este caso, que son los recursos que te permiten adquirir bienes o servicios, ok, esos ingresos pagaron impuestos. Si es financiamiento, pues obviamente con quiénes estás obteniendo esos financiamientos y bueno, todo lo que es el tema del origen de los recursos. Así es. Y, y adicional
6: a esto, yo agregaría, Salvador, que justamente es documentar todas estas operaciones. ¿no? Es decir, eh, llevar eh, en un tema de financiamiento un contrato donde se está estipulando intereses, tablas de amortización, etcétera. Y obviamente el SAT te va a solicitar para poder comprobar que efectivamente esos recursos provienen de ahí. Entonces ya entramos a temas de materialidad donde tenemos que comprobar que esos gastos y, y toda esa inversión que se hizo está soportada y está
2: realizada de forma correcta. Sí, yo, yo pondría en esa perspectiva dos, dos conceptos obviamente aquellas erogaciones que me dan lugar a un impuesto al valor agregado acreditable y que ese IVA acreditable yo lo puedo recuperar, obviamente aplicándolo contra el IVA que yo causo en mi operación. Entonces yo tengo que documentar y asegurarme de que la autoridad quede satisfecha con toda la documentación referida a las erogaciones, gastos, inversiones que yo realizo que dan lugar a que tenga un IVA acreditable y debo demostrar que el IVA que estoy pagando a mis proveedores de bienes y servicios es real y proviene precisamente de mis propias actividades.
6: Es correcto. Y y adicional, ahí entra ya temas de de estricta indispensabilidad. Es decir, que estos gastos sean estrictamente indispensables para tu objeto social. Porque también, Salvador, lo que hemos visto en la práctica es que hay empresas que realizan gastos que no tienen nada que ver con su objeto social, y obviamente eh, las autoridades estos gastos pues los, los desisten ¿no? o los niegan.
5: Y es algo que hoy en día ya están cuestionando. Ya se están metiendo un poco más a fondo y decir de nada más esto es todos tus gastos. No, ya se están literalmente peinando todo y decir a ver este gasto para mí no es estrictamente indispensable. Y va hacia atrás si es algo por ahí que estamos observando. Y el segundo tema que también las autoridades y que a veces las empresas han dejado de un lado es el tema del repse cumplen con la información en tiempo, sí están recopilando la información para poder acreditar ese IVA y hoy en día no lo están logrando, no se lo están demostrando a la autoridad que sí tienen esa información y por lo tanto, pues hace la autoridad no estás cumpliendo con los requisitos, por el momento
2: no te voy a devolver. Entonces, eh, es indispensable que las empresas que tienen saldos a favor demuestren que las erogaciones que tienen son procedentes estén debidamente documentadas, son reales, estén vinculadas con el negocio, porque la autoridad va a verificar que así sea. Si no se puede soportar esto con la diversa información, llámese contratos, transferencias bancarias de pago, CFDIs, eh, pedimentos de importación en caso de adquisiciones de mercancía del extranjero y toda la información que nos permita pacientemente demostrarle al SAT que las adquisiciones son reales y están vinculadas con mi negocio si yo no lo hago no me van a devolver, si logro demostrarlo, si sí me van a devolver y por otro lado también el tema de los ingresos debo de asegurarme que los ingresos que yo perciba si sí están siendo sujetos del pago del impuesto, esto quiere decir que pague el impuesto por mis ventas, por los servicios y por todos los conceptos que representen un ingreso ese es parte de lo que es indispensable demostrarle al servicio de administración tributaria. Y el tercer punto decían el origen de los recursos para poder lograr esta operación de tal manera que podamos demostrar que esos recursos provienen del propio negocio y no de actividades por las cuales no se están pagando impuestos o de actividades que incluso no son lícitas.
5: Sí, y que ¿no? le llama la atención exactamente a las autoridades. Algo que siempre va a estar preguntando en cada uno de los requerimientos. Y es un must que siempre lo están haciendo.
2: Si hiciéramos un checklist de información que eh, vote pronto, ustedes le pedirían a las empresas para poder demostrar los saldos a favor, ¿cuáles serían?
6: Sí, en de los documentos. Vamos. Sí, de los documentos, digo en principio eh, sería ver tema de, de, de órdenes de compra, que esas también son importantes, contratos, eh, CFDIs, eh, obviamente el flujo de efectivo, como todos sabemos en el caso del IVA, pues este se, eh, se, se detona con base en flujo de efectivo. Y adicional bueno, eh, obviamente también algo que llegan a requerir son eh, flujogramas de la operación que realizas, ¿no? Eh, hay empresas que tienen eh, operaciones con partes en el extranjero, y te piden, oye, ¿quiénes son eh, los socios mayoritarios de las empresas? no ¿Cuáles son sus accionistas? Etcétera. Entonces, te van preguntando adicional de tus gastos también toda tu operación o toda la estructura de las empresas. Alba. Entonces, eso esa parte también es muy importante que se tenga bien documentado para que se pueda demostrar a la autoridad eh, que la empresa está de forma correcta en sus obligaciones
5: de fiscal. Y algo que sí es muy importante es que toda esta información y todo lo que estamos hablando, flujo de efectivos, FDIs, contratos, esté toda debidamente cruzada, arreglada, para que la autoridad la pueda entender. No solamente es proporcionar la información
2: por dársela. Y desde luego estar cercano a la autoridad para dar estas explicaciones que se requieren eh, hay un rumor o un mito. Hace rato hablamos de mitos y realidades en torno a que la autoridad no te escucha y que no está abierta. La realidad es que sí escucha y sobre todo en estos procesos está abierta a atenderte. Pero hay que ir
0: bien preparados. Eso ya también lo habíamos visto en otros programas. Esto se reitera. Eh, nos va llegando el agua al cuello. El tiempo tiene su límite.
2: Lástima que... que terminó mi querido Octavio.
0: Queridos y queridas, agradecemos a Luis Eric Sánchez Garrido.
6: Gracias Octavio. Marco Alberto Chavarría. Marco, Luis Eri. Gracias, gracias. Salvador.
0: Salvador Garrido Márquez. Queridas y queridos, sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su sintonía como cada martes en este espacio que se transmite por el 98.5, el Heraldo Radio, titulado sin duda, hashtag, asesórate. Nos escuchamos la próxima semana, los queremos mucho. Chao, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.